0: شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الصفات البشرية وأكملها وأرقاها جعلها الله تعالى في نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم صلوا على من قد سما. شمائل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة كريمة للتعرف بالتفصيل على شمائل وأوصاف وأخلاق وأحوال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه قبل أن نشرع اليوم في صفة ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن أذكر بشيء مر ذكره في المرة الماضية في الحصة السابقة وهذا الأمر هو أن إطالة الرجل شعره حتى يبلغ شعره إلى كتفيه شيء حسن هذا ليس تقليداً للغربيين ليس تقليداً للكفار ليس تقليداً لغير المسلمين بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعره إلى منكبيه بعض شعره كان ينال منكبيه أيضاً أن يفرق الإنسان شعره من وسط الرأس هذا أيضًا إذا فعله اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام كان حسنًا هذا أمرٌ حسنٌ ينبغي أن يشجع عليه الأولاد إطالة الشعر إلى أن يبلغ الكتفين وأن يفرق الشعر من الوسط وهذا وأن يبين لهم أن هذا هو من باب الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام لا من باب تقليد غير المسلمين فان نبي الله عليه الصلاه والسلام وكثيرا من الصحابه كان حال شعرهم على الحال الذي ذكرناه. نعم امضي بابك الله فيك
0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله بالاسناد الى الامام الترمذي قال باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: الترجل ترجيل الشعب تسريحه ومشطه ودأ بالماء أو بالدهن أو غير
0: ذلك نعم قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ارجل الله. راس رسول الله صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وانا حائض
1: انا اتوجل راسه وهي حائض
0: وهذا يدل على
1: ان الحائض ليست, نجيس ليست نجيسه ليست نجسه انما يوجد على موضع من بدنها نجاسه وهو الدم واما ان تكون يكون بدنها عينه نجسا فلا يجوز لها ان تطبخ وان تباشر الماء وان ترجل الشعر النبي عليه الصلاه والسلام كان يكون في المسجد احيانا وكان بيته ملاصقا للمسجد وكان فتحه بين بيته والمسجد فكان يعتكف في المسجد احيانا يمد راسه الى خارج المسجد فترجله له زوجه عائشة رضي الله عنها أحيانا كانت تكون حائضا فترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح دهن
1: رأسه بالدهن الدهن قد يكون زيتا وقد يكون غير زيت الزيت في لغة العرب لا يطلق إلا على دهن الزيتون ليس كل دهن يسمى زيتا في أيامنا يقولون زيت الذره زيت القطن زيت كذا وهذا في لغة العرب يعد خطأً لأن الزيت في لغة العرب هو دهن الزيتون فقط اما غير ذلك يقال دهن القطن، دهن الذره، دهن كذا، دهن كذا.
0: نعم وتسريح لحيته بالماء. كان عليه
1: الصلاه والسلام يكسِب دهن راسه اي وضع الدهن على راسه بين المده والمده يضع الدهن على راسه ويكثر تسريح لحيته بالماء ايضا بين المده والمده يسرح بالمشط لحيته مع استعمال الماء في ذلك.
0: مم. ويكثر القناع.
1: القناع قطعه قطعه قماش توضع على الراس بعد دهنه، بعد ان يدهن بالدهن يعني توضع قطعه قماش على الراس، كان عليه الصلاه والسلام يكثر من فعل ذلك.
0: مم. حتى كان ثوبه ثوب
1: زيات، حتى كان ثوبه ثوب زيات بعض العلماء قال المراد بالثوب هنا هذه الخرقة التي يضعها على رأسه كأنها تشبه ثوب بائع الزيت قالوا ولا بد من من الاعتقاد أن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن متسخاً لأن ثوبه كان دائماً على حال النظافة ما كانت ثياب النبي عليه الصلاة والسلام متسخه لان النظافه امر مطلوب في ديننا وما يكون من بعض الصالحين يظهر عليهم من اتساخ الثياب هذا ليس من قله اعتنائهم بالنظافه لكن لانهم لا يملكون غير الثوب الواحد أو لشده فقرهم ما عندهم وسيله لتنظيفه او لا يستطيع ان يخلعه حتى ينظفه او ما يشبه ذلك والا فالنظافه مطلوبه في ديننا نظافه الباطن مطلوبه كما ان نظافه الظاهر مطلوبه قد يكون الانسان فقيرا لكن هذا لا يمنع ان يكون ثوبه نظيفا ان استطاع ان استطاع ان ينظف ثوبه ينبغي له ان ينظف ثوبه فهذا الثوب المراد به قال بعض العلماء المراد به هذه الخرقه التي كان يضعها على راسه تشبه ثوب الزيات مما عليها من الدهن مما اصابها من اثر الدهن نعم
0: وبه قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن اشعث بن ابي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله إن عليه كان وسلم
1: يعني هذا تأكيد إنه كان هذا أصلها مخفف من إنه إنه كان رسول الله نعم
0: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التَّيَمُّنَ البدء
1: باليمين التَّيَمُّن البدء باليمين نعم في طهوره إذا تطهر، إذا تطهر بدأ بالشق الأيمن مثلا في الوضوء يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى في في الاغتسال يغسل شقه الأيمن قبل الأيسر، إذا أراد الترجل يمشط شقه رأسه الأيمن قبل شقه الأيسر، نعم
0: وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل
1: وإذا لبس نعله بدأ بلبس اليمنى قبل اليسرى وهذا أي التيامن في هذه الأموم من الأموم التي ينبغي أن نعود أنفسنا وأولادنا عليها كان بعض الصالحين إذا نسي فبدأ فلبس بالرجل اليسرى قبل اليمنى النعل كان يتصدق لما كان يرى أنه قصر في ذلك فينبغي علينا أن نراعي هذه الأمور إذا أردنا أن نأكل أن نأكل باليمين إذا أردنا أن نناول أخانا شيئا نناوله باليد اليمنى إذا أردنا الطهاره نبدا باليمين قبل اليسار على حسب ما جاء في شرع الله تبارك وتعالى، الا ما جاء في الشرع ان يبدا فيه باليسار والا فنتيامن في الامور الحسنه على حسب ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم من الناس لا يعتنون بذلك وكم من الأولاد لا يعتنون بذلك لأن أهلهم لا يعتنون ولا يوجهونهم إلى ذلك وهذا يتبعه أمور أخرى مما لا ينبغي نسأل الله تعالى أن ييسر لنا الاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام في أحوالنا المختلفة نعم امضي
0: وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا
1: يعني النبي عليه الصلاة والسلام وجه وجهنا إلى أن لا نكثر من الترجل ليس كل يوم يمشط الإنسان شعره ويرجله بالماء ليس كل يوم يدهنه بالدهن ونحو ذلك لماذا؟ لأن هذا انغماس في الترف إذا فعل الإنسان ذلك كل يوم صار كل يوم يدهن شعره بالدهن كما يفعل بعض الناس في أيامنا يضع على شعره شيئاً كل يوم يدهن شعره كل يوم يمشط شعره بالماء أو غيره فإن هذا فيه زيادة في التنعم وانغماس في الترف ولا ينبغي أن يكون حال المسلم على هذا، إنما ينبغي أن يكون له أن يكون حال المسلم فيه
0: شيء من الإخشيشان.
1: نعم امضي.
0: وبه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من اصحاب النبي صلى, صلى الله, الله عليه, عليه وسلم
1: ولم يسمى من هو هذا الصحابي ولا يشترط ان يسمى لان الصحابي حتى لو لم نعرف ما من هو فاننا نعلم انه لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا هذا
1: هو من باب عدم الانغماس في التنعم كان يتوجل غبة يعني مدة بعد مدة ليس كل يوم هذا معنى يتوجل غبة لأن الإفراط في التنعم ليس حال الصالحين ومثل ذلك مظاهرة اللباس على اللباس ومظاهرة الطعام على الطعام كما هي عادة الأعاجم كثير من غير المسلمين يلبسون اللباس فوق اللباس فوق اللباس أو يأكلون ثم يأكلون ثم يأكلون ثم يأكلون كل مدة قليلة يأكلون شيئاً كل مدة قليلة يأكلون شيئاً هذه ليست عادة حسنة لا ينبغي أن يكون عليها المسلمون إنما ينبغي له إذا أراد الطعام أن يأكل مرتين في اليوم مرة في الصباح ومرة في المساء على ما كانت عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى
0: نعم. باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا
1: الباب معقود لبيان شيب رسول عليه الصلاة والسلام كم كان وأين كان كم كان عدد الشعر الذي شاب في رأسه ولحيته وأين كان الشيب
0: وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا همام عن قتاده قال قلت لانس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل خضب الشيب صبغ شيبه نعم قال لم يبلغ ذلك لم يبلغ الشيب في
1: شعره الى حيث يخضب يعني كان الشيب قليلا جدا في شعره،
0: نعم. انما كان شيبا في صدغيه. في
1: الصدغين هذان الصدغان هنا في صدغيه. نعم، ما بين ولا... ما بين العين والاذن الصدغ،
0: نعم. ولكن ابو بكر خضب بالحناء والكتم.
1: لكن ابو بكر خضب بالحناء والكتم. خلط هذين الاثنين وخضب شيبه بهما نعم
0: وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء وهذا يدلك على اهتمام شدة اهتمام الصحابة بحال رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم كله وهذا من شدة المحبة وشدة تعلق القلب حتى إن أنا سنعد كم شعرة بيضاء يوجد في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته قال ما عدت إلا أربعة عشرة شعرة هذا الذي كان في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم وهذا يدل كما قلنا على شدة المحبة لذلك بعض كفار العرب لما ذهب في الحديبية حتى يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام في الصلح في الهدنة بعدما رجع إلى الكفار قال لهم أنا زرت دخلت لقيت كسوة ملك الفرس لقيت قيصر ملك الروم لقيت النجاشي ملك الحبشة هؤلاء في ذلك الزمن أعظم ملوك الأرض كانوا مع ذلك قال ما رأيت أحدا منهم يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام محمدا صلى الله عليه وسلم الله
0: امضي وبه قال حدثنا محمد بن المثنى، قال أخبرنا أبو داود، قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب، قال سمعت جابر بن سمرة يسأل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب
1: لأنه عند دهن الرأس بالدهن يجتمع الشعر. فلا يظهر الشيب لقلته معناه الشيب كان قليلا جدا لا يظهر عند الدهن
0: وإذا لم يدهن رؤيا منه
1: أما إذا لم يدهن رؤيا منه وكان قليلا
0: وبه قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من عشرين شعرة بيضاء نحوا قريبا
1: من عشرين أنس قال أربعة عشر قال عددتها أو يقول نحوا من عشرين قريب من عشرين
0: نعم وبه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شيبان عن ابي اسحاق عن عكرمه عن ابن عباس إن انه قال الله نعم. قال ابو بكر يا الله. رسول الله قد شبت معناه
1: ظهر فيك الشيب ليس معناه اشتعل راسك شيبا لكن معناه ظهر فيك مم.
0: قال شيبتني هود هود
1: اي ما حوت سوره هود ما هو في سوره هود هذا معنى شيبتني هود
0: مم. قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت هذه السور
1: ما فيها بسببه ظهر الشيب لي نعم
0: وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال ظهر
1: الشيب في رأسي نعم
0: وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن ابي اسحاق عن ابي جحيفه قال قالوا يا رسول الله نراك قد شب قال قد شيبتني هود واخواتها نعم امضي وبه قال علي بن حجب اخواتها
1: السور التي ذكرت قبل الواقعه والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس
0: كورت نعم وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير، عن إياد بن لقيط العجلي، عن أبي رمسة التيمي تيم الرباب تيمي... تيم الرباب قبائل اجتمعت
1: فتعاهدت أنهم يكونون كالقبيلة الواحدة
0: فسموا
1: تيم الرباب نعم
0: قال أتيت النبي
1: خمس, خمس قبائل تحالفوا
0: م- قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابن لي قال فأريته فأريته دللت عليه أريته دلوني قالوا هذا
1: رسول الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتميز على أصحابه لا بلباسه ولا بقعوده ولا بمكان جلوسه فكان لا يعرف القادم اي واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من شده تواضعه صلى الله عليه وسلم، اول قدوم الغريب لا يعرف ايهم رسول الله، فاريته دللت عليه،
0: فقلت لما رايته هذا نبي الله, صلى الله. هذا
1: نبي الله صلى الله عليه وسلم،
0: نعم فقلت لما رايته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان اخضران. نعم. وله شعر قد علاه الشيب.
1: ازار اخضران، كان يرتدي كان يلبس عليه الصلاه والسلام ازارا اخضر ورداء اخضر،
0: نعم. وله شعر قد علاه الشيب. ظهر فيه الشيب. وشيبه أحمر أي
1: كان أول ظهور الشيب لأن الشعر الأسود قبل أن يصير أبيض من الشيب يتحول أحمر فكان هذا في أول ظهور الشيب للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصير شيبه أبيض كان أحمر في أول ظهور الشيب فيه
0: وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سوريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سباك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم. شيب قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إلا شعرات
1: شعرات وذكر هذا بالجمع السالم بيانا لقلتها إِلَّا شَعَرَاتٌ قَلِيلَاتٌ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ نعم
0: إِذَا الدَّهَنَ وَارَاهُنَّ الدُّهْنٌ
1: نعم هذا على حسب ما رأى جابر لكن قال أنس كان أيضا شيب في صدغي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا في بعض الروايات ظهر شيب أيضاً في عنفقته صلى الله عليه وسلم هذا الشعر الذي ينبت تحت الشفة في بعض الروايات على كل حال كلها كانت قليلة الشيب كان شعرات قليلة أربعة عشرة كما عدهن أنس بن مالك رضي الله
0: عنه نعم امضي باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبغ الشيب هل صبغ
1: رسول الله عليه الصلاة والسلام شيبه أو لا
0: وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت سألني ابنك هذا هذا ولدك ابنك فقلت نعم اشهد به
1: نعم اشهد به على عادة أهل الجاهلية في الجاهلية كان الأب يحمل عن ولده إذا جنى الولد جناية يحملها الأب أو جنى الوالد جناية يحملها الولد فقال له اشهد به يعني أشهدك أنه ابني أحمل عنه ويحمل عني نعم
0: قال لا يجني عليك أحياناً
1: كانوا يأخذون الولد بجناية الأب أو الوالد بجناية الولد نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام نبهه أنه لا تزر وازره وزر أخرى في الإسلام نعم
0: قال لا يجني عليك ولا تجني عليه هكذا قال
1: لا, لا تؤخذ بذنبه ولا يؤخذ بذنبه قال
0: ورأيت الشيب أحمر
1: وأيت الشيب أحمر بعضهم أخذ بعضهم حمل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام خضب الشيب بالحمرة وليس كذلك إنما المقصود هنا أن الشيب كان في أوله فرآه أحمر كما بينا قبل نعم
0: قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر قال
1: هذا يفسر ما روي من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه شعرات حمر قال هذا ليس من الخضاب إنما كان الشيب في أوله
0: لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب أي لم يكثر الشيب في رأسه
1: بحيث يحتاج أن يخضب
0: نعم وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي
1: هكذا قال الترمذي وكأنه يميل إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخضب والحقيقة أن هناك روايات لا يمكن تأويلها بعض الروايات فيها أن النبي خضب أي بالطيب هذا صحيح لكن هناك روايات أخرى لا يمكن تأويلها لا مجال لتأويلها أن النبي عليه الصلاة والسلام خضب إذا كيف هذا وأنا نفى ذلك وغيره يحمل على أن هذا كان قليلا مرة يمكن أو مرتين أو هكذا مرات قليلة فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بحيث فات أنسا أن يلاحظ هذا الأمر ولاحظه غيره من الصحابه.
0: نعم. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل ابو هريره رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم.
1: ه- هذا هذا غلط، هذا الحديث فيه خطا، شريك حفظه خطا ادخل حديثا في حديث. هذا الحديث لا يروى عن أبي هريرة هذا يروى عن أم سلمة ويروى بسياق آخر ليس كما رواه لكن شريك أخطأ في حفظه فرواه على هذا الوجه وشريك كان يخطئ أحيانا في الأحاديث التي يرويها يخطئ في الحفظ نعم امضي
0: وروى ابو عوانه هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن ام سلمة اه
1: ابو عوانه رواه عن عن ام سلمة نعم امضي
0: وبه قال حدثنا ابراهيم بن هارون قال حدثنا النضر بن زراره عن ابي جناب عن اياد بن لقيط عن الجهدمة امراه بشير بن الخصاصيه نعم قالت أنا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صلى عَلَيْهِ الله. وَسَلَّمْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يَنْفُضُ رَأْسَهُ م. وَقَدْ اغْتَسَلْ وَبِرَأْسِهِ رَدْعٌ أَوْ قَالَ رَدْغٌ مِنْ حِنَّاءَ
1: رَدْعٌ هو الصحيح أي أحد روات غلط إبراهيم بن هارون قال رَدْعٌ أَوْ رَدْغٌ الصحيح رَدْعٌ لِأَنَّ رَدْغٌ هو الطين المجتمع ولم يكن النبي عليه الصلاه والسلام يضع يضع الطين على راسه انما كان يجعل على راسه الردع وهو الصبغ
0: نعم شك في هذا الشيخ نعم وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عمرو بن عاصم قال اخبرنا حماد بن سلمه قال أخبرنا حميد عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا
1: وهذا الحديث إسناده فيه ضعف والمعروف عن أنس أنه قال لم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الشيب في رأسه كثرة بحيث يخضب وهذا الحديث إسناده فيه ضعف إلا أن يحمل على انه خضب بالطيب رايته مخضوبا بالطيب ايه هنا يصح هذا يصح نعم
0: قال حماد واخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رايت انه
1: ثبت عن انس إن انه قال ان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم احمر من الطيب فيحمل هذا مخضوبا اي بالطيب فأحمر بسبب بسبب تطيبه
0: قال حمد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا هذا هو كما قلنا
1: مخضوبا أي بالطيب رأيته عند أنس بن مالك مخضوبا أي بالطيب وأيضا هذا يحتمل ليحتمل أن يكون أنس بعدما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره وأخذه أنس خضبه ليحفظه يجوز أيضاً هذا لا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام خضب قبل أن يحلق أن الشعر كان مخضوباً قبل أن يحلق لكن الصواب كما قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام خضب في بعض المرات لأنه جاءت روايات في الصحيح عن أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب بالصفرة وهذا في مرات قليلة لا في غالب أحواله صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا اليوم والله تعالى أعلم